0: Então, eu fiquei muito contente com essa ideia que nós tivemos de levantar alguns destinos que são interessantes, que são, é, assim, uma retomada para os viajantes e as viajantes, por, principalmente pelo fato de ser destinos, serem destinos que têm um, um valor mais acessível, compatível com despesas aqui no Brasil. Então, a gente tem recebido, assim, muitas, é, observações, comentários positivos isso me deixou contente nós vamos continuar hoje trazendo então muitas informações para vocês <música>
1: Viajante e futuro viajante, estamos de volta com mais um episódio do Volta ao Mundo em 80 Fotos. E, Marcos, então a gente continua né, a segunda parte aí de um episódio que a pessoal gostou bastante. E, inclusive, até a gente estava organizando uma viagem para a Europa né, para o ano que vem, mas está bem complicado, né, Marcos? As passagens aéreas estão é. um preço absurdo, né? Então, acho que vai ter você que esperar tem razão, um, um tempinho, né? Como é, que, como é que você fala dessa situação assim?
0: É, eu, eu vejo assim, com, como falei, com, é, com a gente andou conversando com algumas pessoas e também tivemos uma postagem da, da série que nós vamos fazer no, no nosso perfil no Instagram. Que é isso aí. Agora a gente vai ver essa retomada de uma forma diferente, com criatividade. A gente foge um pouco daqueles roteiros, aqueles destinos mais, digamos assim, é, até banalizados um pouco, né? mas é, que é tradicionais, as pessoas assim? é, é, são mais, até mais tradicionais, né? talvez uhum. a palavra mais, mais correta seria essa. E, e de alguma forma, é, a gente vê, então, surgindo outros locais, outros destinos, que também são, são interessantes, mas que têm essa possibilidade de ter as despesas mais controladas. Então a gente fala que, pelo menos, é, fiquem mais ou menos no patamar de uma viagem que o viajante ou a viajante faria aqui no Brasil, eu acho que esse é o grande diferencial. E são lugares muito bonitos, eu acho que é uma combinação de fatores que tem que ser considerados, e a gente, inclusive nessa publicação que a gente começou, a gente também pondera um pouco a respeito disso, em breve nós vamos lançar um e-book com informações, links, vão fazer uma grande diferença para quem nos escuta e nos segue nos nossos veículos aí de comunicação, nossos canais e acho que assim é, é, essas alternativas vão ser talvez o, o, a nova tendência em termos de viagens internacionais para nós brasileiros bacana Marcos, até dá uma, uma dica importante também, eu tenho estudado
1: um pouco até acompanhando suas lives também sobre milhas né, inclusive vão aproveitar a promoção que está tendo de 70% né, de, de para comprar, comprar milhas, mas vou aguardar. Uma coisa que eu, eu percebo, queria até que você comentasse isso antes de gente entrar na pauta específica, é que eu acho que a gente tem que mudar, é, é, dessa vez, eu acho que mais do que nunca, de escolher o destino, muitas vezes, pela viabilidade, né? De, de tempo, é como a gente falou lá, sobre planejamento, a questão da melhor época do ano para ir, e preços também, né? Eu tenho recebido promoções, inclusive, no Brasil, assim, extremamente convidativas de destinos, né? Que eu, que eu sempre quis. Até a viagem nós estamos organizando para janeiro mesmo, caiu 50% o valor da passagem aérea de uma hora para outra. Então, isso, assim... Hum demonstra que o viajante tem que ter planejamento e tem que ter paciência também, né? Às vezes, na, na uhum. ânsia ali, é lógico que tem um timing um time correto que não tem, não seria o time correto não, o time perfeito, digamos assim, que não tem uma previsibilidade muito grande. Você tem que ficar realmente de olho. Eu acho que é, é criar o hábito, uma vez por semana ou mais, você dá uma olhada ali nas ferramentas que você ensina mesmo para... Para verificar os voos, os destinos e tal, e olhar essa questão do ficar também, porque às vezes você faz uma, você pega uma passagem aérea muito barata, né? Você pega um, 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 uma hospedagem até razoável, mas as atividades lá no local são muito altas, então por isso Sim. que o planejamento ele tem que ser, né? Os destinos que a gente vai falar hoje, né? Que gira por dia de hospedagem, alimentação por volta de 30 dólares, 35 dólares que é bem razoável, né? Então seria mais ou menos a proposta de uma viagem aqui pelo Brasil, né, mas O que, que você fala disso?
0: Assim? É, acho que é uma combinação, como você bem falou, Júlio. A gente tem que, eu falo isso para os meus mentorandos, quando a gente consegue então é, visualizar oportunidades e elas surgem realmente às vezes do nada, como você falou, há promoções que é, podem aparecer. Acho que é bom você estar tá nos escutando, fazer o cadastro em alguns, é, por exemplo, né, companhias aéreas, alguns é, serviços, por exemplo, de, de hospedagem. Então, é, é sempre interessante porque pode ser uma data comemorativa, um, um, um momento especial ali do ano, como você bem citou, o caso da Latam, comemorando aniversário de, de, do, do Latam PES. Então, esse tipo de situação pode aparecer. Então, é um dos fatores que a gente deve considerar juntamente com aqueles outros que você falou. Você é, também comentou aqui a questão da, das despesas, a gente teve um vídeo recente falando a respeito disso, eu mostro como que o viajante pode estimar a despesa diária que ele vai ter naquele destino que ele escolheu, mas também, é, como você também citou um minutinho atrás, é a combinação de outras coisas, né? a questão da época do ano, que é muito importante, você vai observar se é uma época chuvosa ou não. Então, em alguns países, você vai ter um, um, um volume né o muito alto, que pode, inclusive, atrapalhar algum tipo de atividade que você planejou. Às vezes, você quer fazer um trekking, aí fica um pouco inviável, é, até a própria saída, para quem gosta né, do, do turismo urbano, de, de andar pelas ruas, a gente sabe que em algum momento isso pode ali, é, comprometer um pouco a sua saída, até né, falamos também em outras oportunidades das fotos. Então aí, essa questão, a questão da temperatura, é, é super importante a gente estar também monitorando é, a própria disponibilidade que os viajantes têm. Né, a gente sabe que muitas pessoas são ali presas à alta temporada, então exige ainda mais planejamento. Para efetivar, então, essa viagem, juntando esses hum. pedacinhos. É como se fosse um quebra-cabeça, né? Então, a gente ensina o pessoal exatamente a fazer isso. É, a, o sucesso da viagem, ele depende dessa combinação de várias informações, um conhecimento que é, é uma capacitação que a gente vai dando para o viajante então a, a coisa acontece e acho que né, outro ponto é muito importante que a gente vai, vai falar aqui hoje, é essa mente aberta sabendo que é, não necessariamente você tem que ir para aquele destino né? eu estava uhum. conversando isso ontem com uma pessoa, assim, a respeito de... Quando a pessoa tem um desejo específico em relação a alguma coisa, então ela coloca ali na cabeça, ah, eu quero fazer uhum. tal coisa. E, e, às vezes, ela se fecha a uhum. outras oportunidades, que ela fica tão ali, assim, é, é, com aquela, aquele sentimento de que só aquilo ali vai dar prazer para ela, só aquilo ali vai ser a solução do problema para ela, e ela não vê, então, outras oportunidades que são próximas e, então, nesse sentido, que eu acho que essa série fez tanto sucesso e vai continuar fazendo, hoje nós vamos falar a respeito de mais quatro países, é exatamente porque é, de uma hora para outra você descobre. Um segredo mesmo, né? Um, uma coisa que era impensável, mas que pode se transformar, talvez, na melhor viagem da sua vida. É Isso é verdade, Marcos. Então vamos partir para os outros destinos
1: também, né? Que eu acho que é importante as pessoas que quem não escutou a primeira parte, né? Vale a pena ir lá, nós vamos dar só um, um, um mini flashback aqui do que a gente. os países que a gente falou. Então a gente comentou sobre a Índia. A Indonésia, uhum. a Tailândia, o Egito, a, a Bolívia e a Polônia. Né? Então foram os, os destinos e que Vietinã. a gente... E Vietnã. Isso, é. esquecemos. Isso. Esse Vietnã é. também que eu tô, é. tá na minha bucket list aí para conhecer. Eu acho que é um país também muito interessante. E hoje a gente vai começar pelo Caribe. Né? Então a gente é, pensa no Caribe com praias muito caras, né? com custo altíssimo. E a opção que a gente está dando para os nossos viajantes aí é Honduras. Então, eu tive o prazer de conhecer. A gente até comentou, né, Max? Dessa lista, é, dois países, eu, eu tive o prazer de conhecer. O restante para ter que. Bom, que vai entrar para uhum. a próxima lista, né? Então, é a questão, é. né? Você tem um mar maravilhoso e, e, e é mais ou menos por volta de 30, 35 dólares ali para você uhum. se hospedar e com alimentação. Achei o custo muito bacana e tem uma parte histórica também que é, que é forte, né? Então, essa questão é. das Américas aí, eu acho que a gente pode ter muita coisa para explorar, né, Marcos?
0: É, com certeza. Ô, Júlio, você deve se lembrar, até vou fazer aqui uma, assim, uma referência a um dos podcasts mais interessantes que nós já tivemos, com um convidado muito especial, que é o nosso grande amigo, Lipe, né? Hum. Que abrilhantou aqui, contou para nós histórias, assim fantásticas o Lip é o Lip Curioso então ele esteve em alguns desses países na América Central e o relato dele foi tão assim comovente tão interessante que eu fiquei com vontade de, de visitar esses países a gente às vezes pode até ter um certo preconceito né pra uma outra época a gente sabia que é, é essa região na América Central passou por alguns conflitos e nós somos brasileiros nós sabemos uhum. também que a gente tem né, essa situação também se repetindo aqui no Brasil, tem os problemas sociais, problemas econômicos, mas a gente sabe que, apesar de tudo, e a mensagem que o Lipe nos deixou naquela ocasião, é que as pessoas são muito boas, e foi super bem recebido, ele em momento algum passou por apertos, né, de, de perigos, hum. digamos assim. Então, assim, isso me impressionou bastante. E as fotos que ele também... É, já, já mostrou para a gente em outras ocasiões, e quando a gente pensa então, no mar do Caribe, com toda aquela é, maravilha, aquele, aquela cor azul intensa, e também todo aquele clima tropical, a, ali né, os coqueiros, aquela vegetação, então a gente fica pensando que realmente é um país que também tem muita coisa a oferecer, lembrando que, toda essa região na América Central e depois na América do Sul, também é, tem um traço de, de, da civilização maia, hum. é, depois da, né, começa lá, lá, eu, eu, lá no eu... México e vem descendo, então são é. povos é, extremamente é, evoluídos que povoaram essa região e que tem inclusive ruínas também maravilhosas que devem ser valorizadas, infelizmente muitas vezes... É, destruídas pela cultura europeia, mas que deixaram então as marcas no tempo, e que a gente, como o é, Bra Brasil, apesar de nós não falarmos espanhol, mas fazemos parte do mesmo povo, temos aqui a, a mesma origem, então acho que é algo a se pensar, né? é algo a se valorizar realmente. E, e estando perto aqui do, do nosso continente dentro do nosso continente, perto do nosso país, então vale a pena sim, sim com certeza, pensar em Honduras como uma ótima opção de viagem, até combinada, né Júlio, como sim. a gente também fala, é, em outras ocasiões é, eu, não, eu
1: não lembro se você chegou a olhar isso que teve na Colômbia como é que seria um voo da Colômbia-Honduras né? de repente fazer uma triangulação, assim, eu acho que seria, seria uma opção boa, é, é, né
0: é verdade, é, porque eu Nesse, nesse relato mesmo que o Felipe, né, o Felipe Borges falou para gente, é, ele teve toda uma, 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 ali aproveitou inclusive o transporte rodoviário né, em alguns momentos, então assim, é algo interessante, eu acho que dá para fazer uma combinação, a viagem, Colômbia, um hum. outro local que também eu tenho muito interesse em visitar, que é o Panamá, hum. parece que tem também né, algumas características muito legais, e aí se aventurar um pouco mais, passando pela Costa Rica, Nicarágua chegando até Honduras. Então acho que é, vale a pena sim, acho que é algo a ser considerado para um roteiro 2022, 2023, com certeza.
1: Bacana, Max. Agora a gente vai para a África, né? bem perto onde você esteve, né você esteve na África do Sul, nós estamos falando em Botsuana, uhum. que, que é um país também que acho que tem poucos, eu, eu particularmente não conheço ninguém que foi para Botsuana. Né? Você chegou uhum. a cogitar, Max, na sua viagem, quando você foi para a África do Sul?
0: É, olha, nós fizemos, já era uma viagem que nós faríamos uma combinação de destinos. Muita gente que já acompanhou nossos relatos aí sabe que nós fomos para a África do Sul, depois viajamos para Israel e depois para Jordânia. Então é, a gente sabe também que quando a gente acrescenta muitos destinos na viagem a gente acaba não aproveitando bem cada um deles. Então eu sempre falo assim que é, as nossas viagens da média elas têm aí coisa, né? uma viagem pode ser uma viagem de é, média que a gente tem às vezes três semanas, pode ser uma viagem mais longa de um mês. Então tudo isso é, é, a gente vai combinar de acordo com, com as nossas disponibilidades tempo e recursos. Então, nesse caso pensei que, apesar de Botsuana ser um país muito legal e estar do lado da África do Sul, como você bem mencionou, mas nessa ocasião a gente é, concentrou é, na, na a África do Sul, é um país também relativamente grande, que tem muitas belezas. É, pensamos, cogitamos, na verdade, visitar é, Moçambique, que fica também do lado, um país de língua portuguesa, mas acabou que a gente desistiu e tem lá também uma região dentro da África do Sul chamada é, Lesoto, né? o Lesoto como queira, é, também pensamos em passar nessa região, mas no final das contas a gente preferiu é, ficarmos é, mais tempo em alguns lugares e aproveitarmos mais a fazermos uma passagem muito rápida então, assim, é, é, nós já até falamos isso também, né, Ju? É Tem uma experiência dos seus pais que visitaram muitos países numa única viagem. Eu acho que é legal você visitar mais de um país. Eu considero que o, o número mágico aí são três países numa viagem. É, esses três Sempre eu você, gosto é, muito. Hein? Se for possível, pelo menos uma semana em cada um desses lugares. Se tiver um pouco mais de disponibilidade de tempo, um pouquinho mais, né? para que você possa realmente curtir, deixando alguns locais para você visitar depois, uma segunda <risos> viagem, mas ali tendo pelo menos é, um destino, dois em cada país, para que você possa conhecer bem.
1: É, e, e um, um atrativo né, em Botsuana, que é bem bacana, é o Santuário dos Rinocerontes. Então, para quem gosta de ver a vida selvagem, lembrando até que, é, a gente já comentou várias vezes aqui também, para esse tipo de, de, de fotografia, tem que ter um equipamento específico, né? que é uma lente maior, uma teleobjetiva. Você sentiu na pele, né, Marcos, lá na África, uh -huh. de não conseguir é aproximar verdade. os, os animais e tal. Então é uma técnica interessante aí, velocidade alta também para congelar os animais. Então, é, são técnicas um tanto mais complexas. Mas dependendo da viagem, Marcos, eu até estava é, é, pensando do, do estilo da viagem que você vai, e às vezes vale a pena investir no equipamento assim específico. Né? Talvez é. até pegar emprestado, às vezes, ou alugar, não sei, porque se for uma coisa que não vai usar uhum. muito, né? Mas igual, é, nós estamos organizando uma viagem para Bonito, mesmo aqui em Mato Grosso do Sul, e eu estou pensando em comprar novamente uma GoPro, porque 90% das fotos são subaquáticas, e fotos subaquáticas Sim. de celular não é tão interessante, né? Então, a gente vai pensando, e fica muito caro para você comprar no local, né? Uma foto feita com uma câmera dessa... Não, não que eu acho que não vale, com certeza vale, mas fica muito caro se eu for comprar de todos os lugares, e eu me informei que lá você pode levar, porque tem lugares também que não pode, igual você Caldas Novas, uhum. por exemplo é, alguns lugares lá você não pode levar a GoPro, você tem que comprar a foto do local que eu acho até uma sacanagem, Sim. porque né, às vezes a foto da pessoa não vai ficar tão boa quanto a sua e tal às vezes você não tem câmera e tal, acho que é legal você comprar a foto, mas se tem uma câmera boa, é meio complicado as pessoas não deixarem você levar o seu equipamento, né então, tem essa, essa uhum. possibilidade aí. E a GoPro tem, ainda tem algumas vantagens para quem faz esportes radicais, assim ela, ela é bem interessante também. Né? O próximo, Sim, com certeza. O próximo destino, então, é, é, já, já é próximo de um destino que a gente falou, né que é a Bulgária. Né? Então, é também um, um país do leste europeu que é pouco visitado. Você não chegou à Bulgária não, né, Marcos?
0: Não, o Júlio, em uma oportunidade, quando eu comecei a estudar, fazer o doutorado, eu quase viajei para fazer um intercâmbio é, pra, para o leste europeu, então a gente é, chegou a, a cogitar essa possibilidade é, de ir para a Romênia, então um, um país também que está ali naquele eixo, e nessa né, caso tivesse acontecido, aí sim teríamos feito essa... Pelo menos uma triangulação né, entre esses países que você citou, Bulgária, Polônia, mas acabou não acontecendo. Mas na ocasião, nem pesquisando, vendo as atrações, fiquei muito surpreso. É muito bonito porque é uma região é, que é, é, é histórica, historicamente muito relevante com construções, edificações assim muito bonitas, igrejas, é, prédios de um modo geral e tem uma, uma tradição também ortodoxa, né? tem uns, é, é, crist... são cristãos ortodoxos uhum. e, 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 e tem toda uma, uma característica arquitetônica é, esse tipo de cidade e também pela, pela proximidade do Mar Negro. Então, assim, eu acho que é um país muito bonito. Eu sempre falo que são países que devem ser considerados numa viagem, num um período do ano mais, assim, é apropriado, né? Porque normalmente é, essa viagem ela é mais interessante se ela, se ela é realizada em temperatura um pouco mais amena. Uhum. A gente sabe que num inverno muito rigoroso pode ser que você não consiga aproveitar todas as belezas. E sabemos também que as viagens que acontecem no verão podem ser muito caras. Então se você tem essa disponibilidade, flexibilidade de tempo, eu aconselho a estação mais bela, na minha opinião, é o outono com temperaturas bem agradáveis, às vezes até o, o, o outono parece o inverno aqui no Brasil mas assim, é, é uma, uma situação que você vai ver a mudança das, das árvores ali, das folhas então é muito bonito para fotografar principalmente, vai, vai ter efeitos assim fantásticos
1: é, né? e, e o leste europeu, você tem vários países, né, Marcos, ali perto também, então, de repente, vale a pena alugar um carro. A questão de fronteira, Marcos, está também uma dúvida, né, você que teve, não na Bulgária, mas você teve em países próximos ali. É, é, a fronteira terrestre, não é aberta por ser a União Europeia? Como é que funciona, assim?
0: É, o que acontece, alguns desses países, na verdade, não fazem parte da... da é, ali ali é a questão geográfica tem que ser até bem bem estudada, digamos assim, né? porque você tem ali alguns países que não fazem parte da, da União Europeia, não usam o euro como moeda, então eles têm suas moedas próprias. Tem aqueles que são é, candidatos à, à entrada no bloco, mas também continuam ali, digamos, numa situação um pouco diferente, porque mantém a sua moeda própria. Uhum. Então, existem regras, e principalmente depois da pandemia, a gente sabe que muita coisa aconteceu é, é, a, o meu conselho é que você que está nos escutando faça uma pesquisa ampla para entender um pouco mais dessa questão, inclusive das permissões para ver nessa viagem se você vai conseguir entrar em outros países é, sem, sem problemas né? é, lembre-se que na Europa em alguns locais existe esse passaporte da vacinação que é, permite a entrada de pessoas ainda temos também a questão de algumas é, algumas dessas, dessas localidades, esses países, melhor né, dizendo, ainda exigirem testes PCR para poder entrar, mas a ideia então é essa, assim, eu vou dar um exemplo, eu realmente não estive ainda na Bulgária, não estive na Romênia, mas quando eu estive lá na, na na República Tcheca, então eles têm a moeda própria, é, existe um trânsito, Intensa, a gente inclusive nós atravessamos a fronteira terrestre de carro as, as estradas são livres não tem um, um, um não é um local mesmo de alfandegário ou de imigração isso não existe uhum. mas é, cada cada país tem a sua regra então a gente tem que observar isso claramente para evitar os transtornos. Tudo tem que ser pesquisado antes, né, Júlio? Planejamento Não, é, é,
1: Planejamento é Como tudo, né? Inclusive ponto... aqueles é, é, guias da Publifolha, até comentei com você em off, né? Que apesar de ter tudo muito bacana na internet, você consegue, inclusive, o TripAdvisor, também que a gente usa bastante, mas aquele, aquele livro ele tem coisas que são legais, né? Um breve histórico do país, algumas curiosidades, umas imagens bonitas. Eu coleciono alguns e recentemente eu comprei, até tá mais barato agora acho que é porque a procura diminuiu né, por causa da pandemia, <risos> mas que é um, é um guia legal, assim, a lota você tem que atualizar por ser impressa, vai ter uma desatualização, né, até dele ser escrito, é. ser editado, ser publicado mas lá tem os sites todos para você entrar, né, na, nas informações mais recentes, e no próprio TripAdvice você pode complementar eu ainda eu sou muito adepto à tecnologia, você sabe, né, Max? Mas nesse caso do uhum. guia, eu gosto de ter também o guia físico. Eu só não estou levando ele, mais as viagens que é um peso, né? Antes você levava, você assim, um, vai dar um meio quilo só de, de guia, né? Não dá. Então <risos> é eu, eu só levo o smartphone mesmo. E o último o último país, né, Max, que eu, que é o, até o segundo que eu já visitei nessa lista que eu indico para todos. Realmente as coisas são muito baratas, mas tem que ter um planejamento porque na verdade, você tem do, duas opções muito claras, assim, né? é uma Desde uma viagem mais econômica mesmo, em todos os sentidos, até uma viagem mega, ultra, é, chique, com, com, com tudo em dólar. É, é, parece um universo paralelo mesmo, então tem para todos uhum. os gostos, né? Inclusive, uhum. uma vez eu fiz uma, uma cotação de uma agência muito bacana aqui de Minas. Tinha dado a mesma viagem que eu fiz, ficou mais de 25 mil reais por pessoa. Uhum. E eu gastei uhum. menos 6 mil, né? Então, assim, é, é uma discrepância muito grande, que é o Peru, né? Então, o Peru é, é um país que eu, eu pesquisei muito tempo antes de ir. Aí, mesmo depois que eu fui, ainda continuo pesquisando, vendo documentários e revendo a, a trajetória. É, confesso que a gente fez um... um depois, vocês podem quem não escutou ainda, tem uns episódios sobre Machu Picchu, sobre o Peru, mas para a gente uhum. focar, né? Eu acho que, assim... Tem, tem vários percursos que você pode fazer. É um país que, que a malha aeroviária é, não é tão cara assim, para você pegar para os grandes centros, mas para você é, voar entre fronteiras fica muito caro. Então, por exemplo, a opção nós entramos pelo, pela Bolívia e fizemos a travessia de ônibus, que é, que é bem barato. Mas se você fosse optar, por exemplo, de, de La Paz para Lima ou La Paz... É, Juliaca, né, que é no, no lago Titicaca, ou La Paz Arequipa, a passagem era mais cara do que a do Brasil para lá. Então, assim, é uma, uma coisa que a gente tem que, tem que fazer muita conta mesmo e ficar de olho, porque tem muitas passagens e comilhas, né, o Chile também tem essa opção, que ficam muito viáveis, em torno de 12 mil, né, 14 mil pontos, então assim, a oportunidade de conhecer esse país com preço muito bom é, a dica que eu dou para as pessoas que vão lá é de passar um tempo em Lima, né? até falei com você também né Max? muita uhum, gente é que, qual, não, não, que eu, se não me engano não tem voo direto para Cusco, né? então você vai pegar um voo para Lima faz uma baldeação em Lima e, de, uma, e depois vai para Cusco que é um aeroporto menor Aí a maioria das pessoas nem desce em Lima, ou se desce, assim, só dorme e no outro dia vai para Cusco. E, e, e grande parte do acervo né, museológico dos Incas está em Lima. Então, assim, eu estive em Cusco também, estive em Arequipa, estive em, no lago de Ticaca mas a grande parte das informações estão nos, nos grandes museus em Lima. Então eu, eu recomendo fortemente passar uns dois, três dias no mínimo ali em Lima para conhecer. E, e Cusco, né, que eu acho que é o destino mais, mais procurado para ir para Machu Picchu, tem que ter um estudo muito grande, tá gente? Porque, é, como eu já falei nos outros episódios, só para reformular aqui, é, reafirmar, desculpa, essas informações, não dá para você quer dizer, até dá pra fazer um bate-volta para Machu Picchu, mas não é um lugar que você chega com facilidade, né, você tem, primeiro, o problema da altitude, segundo, que você não chega de carro lá, então a opção que você vai chegar é ou de trem, ou é, que é o mais econômico, que eu não animei de jeito nenhum, que é pegar uma van e depois você anda em torno, acho que três horas, se não me falha a memória, para você chegar a pé em, em Machu Picchu, Pueblo, né, que é ou Águas Calientes, são os dois nomes desse lugar, que aí você vai pegar um micro-ônibus que vai para o sítio arqueológico. Então, assim, é cheio de protocolos, isso antes da pandemia já tinha, né? Então, assim, o percurso, você vai para para Taitambo, de Olan pega o trem, por exemplo, para Águas Calientes, e depois pega um micro-ônibus para Machu Picchu. Esse passeio todo, gente, é o mais caro do Peru. Assim, se for viajar para qualquer outro lugar, até em Cusco, Lima, é, é, andar pelo Lago de Chica, tudo é muito barato, muito barato mesmo, Marcos. Tanto hospedagem, Airbnb, alimentação. Eu cheguei a pagar um almoço mediano lá sete, sete, é, sete sóis, desculpa, é Novo Sol, né, que é a moeda lá. Sete sóis, que é, que é muito pouco, é uns 10 reais aqui para gente. Isso no menu completo. Né? É lógico que se você for para uma alta é, gastronomia, como o acúrio, entre outros, você vai pagar mais caro. Mas eu lembro, não lembro de pagar mais de 100 reais num jantar com vinho lá. Então, pra você ver, assim, que é... Se é, 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 você olhar pra nossa realidade, inclusive, aí, preço de carne tudo, você vai no restaurante que você não... Uhum. 100 reais para um restaurante melhor é, é nada, né? É. Então, infelizmente. É então, assim, é um lugar mais barato que o Brasil. Agora, quando você fala de Machu Picchu, aí tudo é em dólar, né? Então, você vai pagar... No ingresso vai ser em dólar. A, aí você tem que pagar também o ônibus que vai te levar até Machu Picchu, é em dólar. O guia... Tem um guia que a média lá é 100 dólares que eles cobram. Inclusive, vai ficar mais barato, a gente juntou com alguns amigos que a gente fez lá na viagem, né? Do trem já combinou e fez um grupinho. Aí dividiu o valor do guia. Mas se você tiver para um casal, a é 50 dólares para cada é puxado. Só para o guia. É. Não entra no, no, no sítio arqueológico sem um guia. Então, isso é um, um, um detalhe importante. E, e, e a, a podemos dizer, a dica de ouro, né? Que eu falo do, do, do Peru, é dormir em águas calientes. Eu acho que é, foi uma, muito acertada essa escolha nossa de, de dormir lá porque a noite lá é muito gostoso lembra Trancoso, é Raul da Ajuda, não sei se você já conheceu, Marcos, na Bahia cidade, apesar de não ter nada a ver com praia, e tal, mas assim o estilo, <risos> né o estilo é bem, bem parecido, inclusive tem alguns é, é, termas, não deu tempo da gente ir nos termas, né, uns termas é, é, que é tipo em Caldas novas, né? Lá tem termas também que você pode, uhum. umas piscinas lá que você paga uma taxa e você tem água vulcânica, né? Aquela quente que é bem interessante. Então, o Peru é um lugar apaixonante. Assim, eu, eu pretendo voltar outras vezes lá porque tem outros circuitos também que a gente não, não, não fez. Por exemplo, você mesmo queria ir, ir, ir no, no, nas linhas de Nazca. então Nasca é um lugar bacana, né? Tem uhum. a, a Cordilheira Blanca que é para o norte do Peru. Então você tem assim, opções de praias e, e, e deserto também, tem um, um deserto lá próximo, tem um oásis maravilhoso. Tem a Amazônia peruana, então você tem realmente uma diversidade, estava é, te comentando com a Dana esses dias, a diversidade que se tem de passeios no, no Peru é muito grande. Né? Tem gente que fica 20, 30 dias lá e não consegue conhecer tudo, porque é, não é tão grande quanto o Brasil, logicamente. Mas tem essa facilidade de transporte, né? por trem, é o transporte aéreo e o transporte rodoviário. A única dica que eu tive também, até comentei com você, que não vale muito a pena alugar carro lá. As estradas são bem complicadas, às vezes em condições inóspitas, assim, e para quem não está acostumado a dirigir na neve, em cordilheira, né? são até já de estradas mortais né? em alguns pontos. Então, assim, uhum. tem, que, tem que tomar muito cuidado e além de assalto, né? Diz que algumas regiões lá à noite eles assaltam assim, com muita frequência. Inclusive ônibus também, né? Até uma. Eu achei um país muito tranquilo, mas eles indicam não evitar ao máximo viajar à noite. Né, que tem é. esses casos de assalto. E você está animado aí, né, Márcia já, já era para ter ido já, né?
0: É, o, essa viagem foi planejada para o ano passado, mas não aconteceu em função de fatores pessoais, também a questão da a pandemia, acho o principal fator determinante. E essa viagem é comprada, né, é reservada, e, e eu estou planejando realmente fazê-la em breve, se tudo correr bem. Então, da gente fazer é, esse roteiro aí e conhecemos essa região que parece realmente ser muito bonita pelos seus relatos, fiquei muito animado.
1: Bacana, Marcos. Então, acho que nós fechamos aí nossas dicas, né? Acho que tem muitos países bacanas que a gente pode ir. Acho que é importante depois é, as pessoas começarem a fazer simulações de preço, começar a olhar preço de passagem. Quem tem a possibilidade de viajar em qualquer época do ano, é, aí fica muito mais barato realmente. Inclusive, até hum. a, a melhor época do ano, infelizmente, é a é alta temporada mesmo. Porque Machu Picchu de Janeiro, por exemplo, fevereiro falam que chove muito lá. Então você tem uma grande chance de chegar na cidadela lá e tá tudo... Além de estar tá chovendo, você não vê nada. Fica toda... Toda é, tampada pela nu por nuvens, né? Então, é, é uma coisa que, que, que tem que levar em conta. Inclusive, a questão da preparação física, né? Lá anda muito, a questão da altitude também. É, por exemplo, o Davila não teve nada, mas eu e o Henrique a gente sentia um pouco o sorote. Então, tem o sorotipil, né? Que é uma, um remedinho que a gente toma para melhorar. Você pode tomar muito chá de coca também, que, é, que é, é viciante o chá de coca, porque ele dá uma revigorada, né? Você está, assim, muito cansado... Aí você toma um pouco de chá de coca e dá aquela revigorada, então é uma coisa que é, é para as pessoas se prepararem direitinho. Marcos, e suas considerações finais? Tem alguma dica de ouro também aí? É,
0: a dica de ouro vai vir em breve, né? Eu <risos> comentei aqui com vocês, é, não escutaram até agora, em breve a gente vai editar um e-book que vai ficar disponibilizado gratuitamente para você, com esses 10 destinos, com informações a respeito de informações turísticas, lugares para serem conhecidos, visitados, e principalmente essa questão mesmo da programação, do planejamento, os principais links que você vai poder utilizar para poder fazer compras, fazer cotações, então aguarde, enquanto você é, espera esse material ficar editado, terminado, a gente já iniciou esse processo, você pode entrar lá no nosso site, que é o www.voltaomundo. 80fotos80numeral.com.br faça sua inscrição é muito simples, é muito fácil aí você vai receber as atualizações e quando esse guia também tiver é, concluído você vai recebê-lo em primeira mão então nós vamos enviar para você através do seu e-mail para que você possa ter esse material. Então é muito simples, a gente vai deixar aqui no descritivo o, 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 né, o endereço completo aqui do site para que você possa entrar e não se esqueça, você que já está planejando então, a sua viagem, que tem esse sonho e sabe também, conhece aí, tem amigos, é, amigas que que também tem essa vontade, compartilhe com todos eles essas informações que a gente passou aqui, convide-os a conhecer os canais do Volta ao Mundo de 80 Fotos, para que você também estenda a outras pessoas essa grande transformação que é viajar.
1: Bacana, Marcos. Então, semana que vem a gente está com um novo episódio aí para vocês. Um grande abraço.
0: Isso aí, um grande abraço, pessoal.